0: La revue francefineart.com présente Alexandrine Achille, vous êtes chargée de la collection photographique de la maison de Victor Hugo et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition La maison de Victor Hugo, fête ses 120 ans présentée donc à la maison de Victor Hugo Paris, une exposition dont vous êtes l'un des commissaires de l'exposition. Alors il y a 120 ans, le 30 juin 1903, soit 18 ans après la disparition de Victor Hugo, survenu le 22 mai 1885, et dans l'idée de célébrer le poète à l'occasion du centenaire de sa naissance, le 26 février 1802, son fidèle ami, Paul Meurice, eut l'idée de créer un musée. Soutenu par la famille Hugo, qui fit de nombreuses donations à la ville de Paris, ce musée put voir le jour dans l'un des lieux, où vécut Victor Hugo, celui de l'hôtel de Rouen Guéméné situé Place des Vosges, où Victor Hugo y habita avec sa famille de 1832 à 1848. Alors un musée qui conserve aujourd'hui donc des dessins de Victor Hugo, des objets de mémoire et du mobilier parfois créés par Victor Hugo lui-même, des œuvres illustrant ses écrits, des photographies, des peintures, des estampes, des manuscrits, des archives, ainsi une bibliothèque. Alors pour évoquer la jeunesse de la naissance de la maison de Victor Hugo, de ce musée dédié à l'œuvre du poète qui est Paul Maurice, ce journaliste romancier romancé Tramertouche qui fut l'un des amis de Victor Hugo et le fondateur, enfin l'initiateur de son musée, enfin de ce musée de Victor Hugo, quelle est la circonstance de leur rencontre et comment leur amitié va-t-elle mener Paul Maurice à penser un musée à l'œuvre littéraire de son ami Paul Meurice fut en fait un,
1: un, un des proches amis et soutien de Victor Hugo tout au long de sa vie. Il se rencontre dans les années 1830 et cet écrivain journaliste ne cessera d'être de, 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 en contact avec, avec la famille de Victor Hugo. Il aura un rôle déterminant notamment pendant l'exil puisque c'est lui qui va notamment... Euh, suivre, accompagner toutes les éditions des, des ouvrages de Victor Hugo lorsque celui-ci est, est à Jersey, est à Guernesey entre 1852 et 1870. Donc il aura un rôle absolument déterminant. Jusqu'au retour de Victor Hugo à Paris en 1870 et après sa mort puisque Paul Meurice sera un des exécuteurs testamentaires de Victor Hugo euh, et à ce titre euh, soutiendra euh, avec, euh, avec détermination euh, la, la donation de tous les manuscrits de Victor Hugo à la Bibliothèque Nationale puisque vous savez que euh, nous nous conservons essentiellement le, le, toutes les collections liées à l'iconographie autour de Victor Hugo, c'est-à-dire toutes les images, toutes les illustrations peinture, photographie, euh, archives, estampes, etc., alors que la Bibliothèque nationale conserve, elle, tous les manuscrits. Voilà comment la séparation s'est faite. Et c'est vrai que Meurice, euh, avant de mourir, puisqu'il est mort en 1905, euh, avait à cœur de euh, donner à Paris, à la France, euh, un musée euh, digne, du, du, digne du grand homme.
0: Pour continuer d'évoquer l'origine... De ce musée, de la maison de Victor Hugo, sur les différents lieux habités par Victor Hugo, comment et pourquoi l'hôtel de rohan guéméné situé dans Place des Vosges, est-il choisi par Paul Meurice et le cercle des fondateurs du musée Quels sont les premiers objets, œuvres qui vont constituer le premier noyau de la collection du musée Comment Paul Meurice va-t-il les réunir et les choisir une fois ce premier noyau de la collection constitué Comment va-t-il enrichir cette collection Et pourquoi fait-il appel à des artistes, alors en fait, l'hôtel de Ranguéméné historiquement est, est,
1: est un lieu évidemment euh, qui, qui semble évident puisque c'est l'hôtel euh, dans lequel Victor Hugo a vécu entre 1832 et 1848 avec toute sa famille au deuxième étage, dans l'appartement du deuxième étage. Euh, il il n'habitait pas tout l'hôtel particulier, hein, il habitait que cet appartement. Et en fait, euh, Paul Meurice part, euh, part, euh, part de ça pour euh, demander à la ville de Paris euh, si, euh, si cet endroit et donc tout l'immeuble pourrait, euh, pourrait devenir le musée Victor Hugo, ce que la ville acceptera, puisque l'hôtel en fait, était, était devenu une école pardon, à la fin du XIXe siècle, et dont la ville de Paris accepte euh, de dédier entièrement le bâtiment euh, pour un musée Victor Hugo, le noyau principal, en fait, est constitué de la collection de Paul Meurice, qui tout au long de sa vie euh, a collectionné les œuvres de Victor Hugo, notamment les dessins, puisque nous avons le deuxième fonds plus important de, de dessins de Victor Hugo après la Bibliothèque Nationale. Et il va euh, compléter ce noyau, je dirais, euh, par l'achat de la collection de Juliette Drouet, qui était donc la maîtresse de, de Victor Hugo, qui l'a suivi en exil. Euh, Meurice rachète euh, cette collection euh, aux, aux héritiers, aux neveux de, de Juliette Drouet. Donc ça c'est le, le, le deuxième ensemble important et puis il va passer des commandes également puisqu'il a le souci de s'inscrire dans, dans, dans l'art de son époque et il va faire appel à des artistes euh, de son temps, c'est-à-dire Benjamin Constant, Jean-Jacques Henner, euh, euh, Raphaëli, euh, Rodin évidemment puisqu'il y a ce magnifique buste de, de Rodin qu'on peut voir dans l'appartement. Donc euh, Meurisse complète euh, par l'image, si vous voulez, par la peinture, euh, un ensemble déjà constitué, sachant que le fond, le, le, la collection de Juliette Drouet concernait surtout le mobilier, euh, que sa collection à lui euh, était essentiellement composée de, de dessins et d'archives. Avec ses commandes, on, 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 on peut voir euh, l'histoire de Victor Hugo ou l'illustration de ses œuvres en peinture. Et puis le quatrième ensemble important, c'est évidemment, comme, comme on le disait tout à l'heure, euh, les, les donations faites par, euh, par euh, les petits-enfants de Victor Hugo, à savoir Georges et Jeanne, qui eux aussi donnent au musée un certain nombre de souvenirs familiaux, de peintures, de, de, de Madame Hugo, de, des enfants de Victor Hugo, enfants, etc. Donc, si vous ces quatre ensembles euh, se complètent et forment la base. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fil du XXe siècle, cet ensemble n'a cessé de s'enrichir. Euh, de se diversifier à travers des acquisitions à travers des donations familiales euh, encore hein, je dirais euh, voilà donc tout ça forme l'ensemble tout ça forme un ensemble très riche très diverse euh, que l'on peut voir aujourd'hui à travers nos collections ou dans l'appartement euh, dans l'appartement de Victor Hugo au deuxième étage
0: Alors vous venez de l'évoquer précédemment hein, l'hôtel de Ro Guéméné était devenu donc une école. Alors, euh, dans l'idée de installer, le musée, euh, enfin la maison de Victor Hugo, un musée donc dédié au poète, comment cet appartement au deuxième étage va-t-il être constitué Parce qu'on imagine que il n'est plus dans l'état dans lequel y habitait donc Victor Hugo. Tout à fait. Ce n'est ce, ce n'est pas, si vous voulez,
1: c'est une reconstitution. Voilà. c'est c'est un peu ce qu'on appelle des périodes room. C'est exactement ça, comme dans certains musées anglo-saxons. C'est-à-dire que, en effet, Hugo quitte la Place des Vosges en 1848. Il est locataire. Donc l'appartement euh, voilà, est habité ensuite par, par d'autres personnes, subit des modifications dans sa, dans, sa, dans, sa, dans, dans, dans sa composition, dans ses pièces, dans sa géographie. Et donc quand, quand Maurice, euh, à la fin du 19e, au début du 20e, euh, souhaite récupérer l'ensemble, évidemment, il ne, il ne, enfin, il ne, il ne s'agit pas de reconstituer à l'identique euh, l'endroit comme il était en 1848 pour différentes raisons que je viens d'expliquer, mais, mais aussi parce qu'en fait, l'idée, c'est de donner à voir, euh, c'est de, de créer un lieu de mémoire donc qui récapitule, si vous voulez, un peu toute la vie, euh, et qui donne à voir des exemples de l'œuvre de Victor Hugo. Euh, et donc, forcément, comme on est en 1902, euh, l'histoire de Victor Hugo ne s'étant pas arrêtée en 1848, Meurice veut, si vous voulez, recréer euh, et restituer, euh, le, voilà à travers trois grandes étapes de la vie de Victor Hugo, avant l'exil, pendant l'exil et après l'exil, par cette période room évoquer les, 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 les grandes étapes importantes et les grandes œuvres de la vie de Victor Hugo. Donc c'est vrai qu'on a un dispositif qui est, à peu près, qui est le même, c'est-à-dire les pièces, l'agencement est le même, globalement, mais dans chaque pièce est évoquée une partie de la vie de Victor Hugo ou une partie de son œuvre, c'est-à-dire par exemple le salon chinois, qui a été rapatrié de, de, de Guernesey pour l'ouverture du musée en 1903, qui, euh, qui, qui composait le décor de la maison de Juliette Drouet à Garneset, bien évidemment, il n'était pas là en 1848, mais il donne à voir ce que pouvait être euh, le décor de cette maison, entièrement conçu par Victor Hugo, dont le mobilier a appartenu à Victor Hugo, qui, est, qui se trouvait ou chez Juliette Drouet ou Place des Vosges. Donc vous voyez, il y a... Une sorte de mélange, de syncrétisme en fait, entre euh, la place des Vosges, ce que l'on peut y voir, et, euh, et, et la vie et l'œuvre de Victor Hugo. Donc en fait, il faut en effet venir voir cet endroit, parce que c'est à la fois euh, un résumé de la vie et de l'œuvre de Victor Hugo, et en même temps l'endroit où il a vécu, Voilà, les deux se télescopant.
0: Et pour poursuivre pour, et pour continuer de décrypter la collection du musée de la maison de Victor Hugo, si Victor Hugo était lui-même un artiste hein, et que de nombreux artistes constituaient le cercle du poète, quels sont les, ces artistes qui vont s'atteler à l'œuvre de Victor Hugo Ces œuvres sont-elles des illustrations ou sont-elles plus des sources d'inspiration Et comment ces artistes convoqués aujourd'hui dans cette exposition anniversaire vont-elles au-delà des récits de Victor Hugo alors,
1: il y, y, y a eu beaucoup d'artistes au cours du XXe siècle hein, qui ont illustré l'œuvre de Victor Hugo. Les premiers, bien sûr, on les évoquait tout à l'heure euh, pour les commandes de, 1900, de 1903 euh, de, de manière un peu littérale. Euh, ensuite, on peut citer des, des, des grands noms du 19e, aussi comme Gustave Doré, par exemple, hein, qui, a, euh, qui a fait des illustrations de Notre-Dame de Paris euh, très célèbres et, et qui ont marqué les esprits. Il faut, il faut aussi se souvenir que Cosette est quand même dans les mémoires euh, avant, avant d'être le personnage littéraire de, de, des Misérables est une image, est une illustration, celle d'Émile Bayard qu'on peut voir dans l'exposition, c'est-à-dire cette petite fille qui porte ce seau beaucoup trop lourd pour elle. Donc, on voit à quel point l'image et l'impact des artistes, je dirais plasticiens, sculpteurs, peintres, etc., dessinateurs, ont contribué évidemment à la postérité de l'œuvre de Victor Hugo. Alors, il y a aussi, et c'est aussi notre rôle de musée, de, de, de s'intéresser aux artistes vivants qui, eux aussi, encore maintenant, euh, se sont inspirés de, de, ou de l'œuvre graphique, d'ailleurs, ou de l'œuvre littéraire de Victor Hugo. Nous en montrons deux actuellement dans, dans l'exposition, qui sont Arno Freiner, euh, donc, euh, peintre autrichien, qui, lui, s'est inspiré des dessins, c'est-à-dire qu'il a euh, fait ce qu'il appelle des surpeintures, c'est-à-dire qu'il a, à partir des dessins de Victor Hugo, euh, repeint, redessiné. Il est intervenu sur, sur, sur ses dessins à partir de photos ou de photocopies pour en, pour en donner une autre dimension. Et puis on a quelqu'un comme Julius Balthazar euh, qui lui, avec l'aide de l'écrivain Michel Butor, a, euh, a fait des peintures euh, un peu abstraites où l'impact du geste est très important. Il il, il, ré, il il rature, il il passe sur, il, il reprend des, des, des textes de Victor Hugo, les Travailleurs de la mer notamment, et sur ce texte qu'il écrit sur ses toiles, il il les, il les rature, il, il les gratte, donc on est on est dans un dans une inspiration complètement, originale et personnelle euh, de de l'œuvre de Victor Hugo.
0: Et peut-être pour évoquer une dimension de la collection du musée, c'est la photographie, un médium contemporain à Victor Hugo, tous deux donc nés au 19e siècle. Alors par ce médium innovant, comment Victor Hugo va-t-il jouer avec cette capture du réel aujourd'hui au regard de la collection de photographies du musée Comment pouvez-vous étudier la vie et l'œuvre de Victor Hugo, mais aussi la naissance du musée
1: alors, la photographie, euh, effectivement, est, est, née, euh, est, est née au même siècle que, que, que Victor Hugo. Victor Hugo a tout de suite compris l'intérêt du médium, hein, puisqu'en en fait, il s'en est beaucoup servi lorsqu'il était en exil. Euh, nous conservons ici à peu près 3000 photographies. Euh, et nous, sommes, euh, nous avons la collection de photographies autour de Victor Hugo, de Victor Hugo, la plus importante en France. La photographie, elle est un témoignage essentiel, je dirais, de, de, de la vie, euh, surtout de sa vie, de la vie de Victor Hugo, mais aussi de son œuvre. Euh, à partir de, des années 1850 jusqu'à la fin, en fait, elle accompagne toute, toute cette partie de la vie du poète, donc, comme je le disais, en exil, puisque. Euh, la production de, de photographies en exil est, est, très, est très importante, mais également au retour d'Hugo à Paris. Et elle contribue évidemment beaucoup à sa postérité. Il, on, on connaît tous la, la célèbre photographie de Nadar en 1878 de, de ce Hugo euh, patriarche, penseur, euh, voilà, qui se tient la tête avec sa main, hein, que, qui a été reproduit dans, dans tous les livres. Euh, et c'est vrai qu'ensuite elle, elle nous donne surtout des témoignages euh, de, 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 de sa vie et surtout de ses proches euh, parce que c'est grâce à la photographie qu'on qu a tous ces albums de famille si je puis dire euh, euh, autour de Victor Hugo elle, est, elle a inspiré également des, des photographes on présente dans l'exposition un jeune photographe Andreas Lang, qui lui a, a réexploré euh, Notre-Dame de Paris à travers une série de clichés qui, euh, qui s'inspire librement de, de, du roman, qui part du texte du roman, mais à partir duquel il va euh, créer une déambulation dans Paris euh, complètement libre. Et, et ça, ça nous intéresse aussi, c'est-à-dire que les artistes contemporains euh, que j'ai cités, et lui, et lui aussi, s'éloignent un peu de, de, du texte. Euh, et recréer de manière très personnelle et, et très originale euh, une inspiration d'artistes autour de Victor Hugo. Donc c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est de voir comment l'écrivain, le, le, l'artiste, euh, inspire encore aujourd'hui des, 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 nos contemporains.
0: Et peut-être pour revenir sur euh, l'objet musée, à son ouverture, les salles sont photographiées, alors entre... Son ouverture en 1903 et aujourd'hui en 2023, comment la photographie permet-elle de voir l'évolution du musée
1: Alors, Elle est essentielle en effet, parce qu'il euh, on a, on a, en fait, y, y a deux choses très importantes qui témoignent de l'ouverture du musée, c'est la presse, euh, bien sûr, les descriptions dans la presse, qui d'ailleurs certaines sont erronées, c'est amusant de le, de le voir, euh, et la photographie qui nous permet... Euh, c'est la seule, hein, c'est le seul médium qui nous permet de savoir comment euh, le musée était constitué, quelles œuvres se trouvaient dans les salles, à quel endroit, comment il a été formé. Donc, c'est en croisant euh, à la fois les archives journalistiques et la photographie qu'on arrive à voir et à comprendre euh, comment tout ça s'est constitué. Et on a la chance d'avoir dans nos collections, en effet des photographies, des salles en 1903, qui sont pour nous, évidemment, euh, essentielles pour, euh, pour, pour comprendre un peu l'évolution. Et c'est vrai qu'on voit comment le regard sur le musée a évolué entre 1903 et maintenant. C'est-à-dire que, bien sûr, la, la composition, la disposition des salles a changé. Euh, à l'origine, il y avait une salle des peintures, par exemple. On, on faisait des salles comme ça par, par grande discipline de beaux-arts. Donc il y avait la grande salle des peintures, qui n'est plus du tout la manière dont, dont, dont maintenant nous, nous montrons les collections. Euh, maintenant, on, on, on est plutôt sur, un, sur une logique un peu thématique euh, et qui change à chaque fois que nous faisons des expositions. Mais c'est vrai qu'à euh, l'époque, il n'y avait pas cette notion d'exposition comme maintenant. Et toutes les collections euh, se déployaient sur les trois étages du musée. Alors que maintenant, en fait, euh, seul l'appartement euh, montre, je dirais, les, les collections permanentes. Et puis, il y a le premier étage de, dédié aux, aux expositions temporaires qui, elles, permettent nous permettent une grande liberté d'approche dans la façon dont on montre évidemment nos collections, mais pas que, hein, puisque l'idée c'est d'apporter de, des regards toujours un peu différents en se servant de nos collections, mais aussi en, en, en empruntant des œuvres à l'extérieur. Donc euh, l'approche elle-même du musée a complètement changé entre 1903 et maintenant. et C'est amusant de, de faire ce grand saut euh, entre les images de 1903 et bien sûr ce qu'on peut voir dans, dans, dans l'espace aujourd'hui.
0: Et une dernière chose pour conclure notre entretien et pour évoquer la création du musée, comment avez-vous construit et articulé justement l'exposition dans ces espaces temporaires mais aussi dans la continuité au niveau de l'appartement et comment le musée qui fut l'un des lieux d'habitation de Victor Hugo reflète-t-il la vie et la personnalité du créateur Alors le musée c'est à la fois un lieu de
1: mémoire un lieu d'intimité qui évoque la famille et la vie de Victor Hugo, mais également un, un lieu de, dirais, de, 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 de connaissance hein, autour de l'œuvre de Victor Hugo. Il y a évidemment les deux aspects qui sont toujours, euh, qu'il faut toujours avoir en tête et qu'on a toujours en tête quand on, quand on montre l'œuvre de Victor Hugo, en tout cas ici. Et l'exposition, elle a été conçue, euh, je dirais, de, de, de manière assez chronologique et historique. L'important pour nous, c'était de, de, de faire comprendre, de rappeler d'ailleurs l'âge du musée, 120 ans, qui est, qui est à la fois jeune et, et, et vieux en même temps, et de montrer, si vous voulez, à la fois l'origine. Qu'est-ce qui a vraiment participé euh, euh, à l'origine euh, à, à cette création, de, de de rappeler tout cela et de voir comment les collections ont évolué, comment elles se sont constituées au fil du temps euh, et comme je le disais avec des des, des, des apports contemporains euh, tout au long du XXe et et encore maintenant. Donc euh, c'est une progression, si vous voulez chronologique, qui montre à la fois des œuvres anciennes et des œuvres contemporaines. L'idée étant, euh, ça c'est important d'insister, de révéler un, une, un, une histoire euh, en images. Parce que, comme je le disais, autant la Bibliothèque nationale de France a, elle, conservé tous les manuscrits et, et, et conserve le, 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 la, le côté écrit, autant nous, nous sommes vraiment euh, un musée et, en ce sens-là, euh, notre rôle, c'est euh, d'insister sur l'aspect le, le, de, de l'illustration et de l'image. Donc, en fait, vous allez voir un Victor Hugo en image lorsque vous viendrez voir cette exposition, à la fois concernant sa vie euh, et à la fois concernant son, son œuvre, puisque nous montrons essentiellement des illustrations de, 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 de certaines de ses œuvres. Nous avons dû faire un choix, bien évidemment. Donc nous nous sommes concentrés sur Notre-Dame de Paris, très connue, bien sûr, une des œuvres les plus connues de Victor Hugo, Les Burgraves, une pièce de théâtre, et Les Misérables, autre œuvre phare évidemment. Mais aussi euh, des choses un peu, moins, un peu moins célèbres, un peu plus confidentielles, comme la fin de Satan, mais qui ont donné lieu à des, à des, à des, à des commandes et à des illustrations d'artistes comme Émile Bernard, très original et très méconnu. Et c'est vrai que ça nous semblait intéressant qu'il y ait des correspondances dans l'appartement. Alors là, avec des choses plus anciennes, mais qui font écho à un décor. Par exemple, il y a un très beau portrait de, de, de Madame Hugo, une photographie avec un, avec un cadre peint par son fils, complètement dans l'esprit victorien des années 1850, ensemble qui a été réalisé à Guernesey, Et donc, ça nous paraissait intéressant voilà, de, de, de mettre en écho ce genre de choses. Et également un hommage à Jean Hugo, euh, donc là, on fait un saut dans le temps, mais, mais c'est important aussi de, de, de montrer comment euh, la famille, euh, au XXe siècle, a euh, voilà, gardé, des, gardé des liens avec cet endroit et euh, a toujours, euh, grâce à sa générosité, euh, pu euh, enrichir les, les collections du musée. Donc euh, c'est à la fois dans l'appartement un, un hommage euh, voilà, à, au, au, au grand donateur, à la générosité de Jean-Hugo et à la fois à des œuvres qui ont été acquises récemment, puisque le musée continue évidemment à enrichir les collections. Ça ne s'est pas arrêté en 1903 et euh, voilà, depuis quelques années, enfin de, depuis une vingtaine d'années, mais depuis une trentaine d'années, le musée a à cœur de, de, de continuer à poursuivre euh, l'enrichissement de, des collections à travers euh, ou des œuvres anciennes ou des œuvres contemporaines. Donc c'est tout ça qu'on montre. Euh, C'est toute cette diversité de, de, de tous ces aspects qu'on euh, qu souhaitait montrer aujourd'hui au public.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.